0: Buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos en otro programa más de Historias del Viento de Arriba, aquí desde San Carlos, Salta, en pleno Valle Calchaquí. Eh, eh, les cuento que estamos en Radio Seibo, en FM 90.3, que se puede escuchar y que lo están escuchando por internet, por www.radioseibo.com.ar que también hay una aplicación en los teléfonos para poder bajarle y escucharlo más, más fácil y que todos los programas que hacemos, eh, más este, a partir de mañana, están en, en, nuestro, en nuestro sitio de Spotify, que es un sitio que creó Fausto Roa, mi amigo Fausto, allá en, en San Antonio de Areco y lo sube muy amorosamente y muy amablemente lo hace todas las semanas. Así que bueno, eso es algo para celebrar también. Bueno, aquí estamos en otro programa más, andando y desandando nuestro oficio. Y este programa es muy especial para mí porque son dos amigos queridos que voy a charlar hoy. Eh, eh, hace mucho que no nos vemos. Nos vimos hace como dos años, creo, pero igualmente no importa, esas cosas de el tiempo, viste que, que, que también va y viene, yo qué sé, eh, hablo con ellos por teléfono, nos mandamos mensajes y ya estamos cerca de vuelta, así que, bueno, es un poco así, funciona un poco así. Eh, así que voy a hablar con Fernando López y Victoria Drizaldi de Espacio Cerámica para que nos cuenten un poco su experiencia y su andar por este, este oficio eh, así que bueno, eso. Ellos están en Gaiman, en Chubut. Eh, y bueno, yo aquí en San Carlos, en Salta. Así que va a ser algo de norte a sur, algo lindo también. Vamos a pasar un temita. Así yo puedo llamar por teléfono a Fer y a Vicky. Eh, el primer tema va a ser La Pasto Verde, un poco para sentarnos y, y, y estar y habitar el territorio patagónico, esa estepa patagónica alucinante, entonces eh, elijo un tema de folclore sureño del, de, del señor Marcelo Verbel para empezar. La Pasto Verde, una fortinera, una, una señora también eh, de, de, del campo, ¿no? Así que bueno, listo. La Pasto Verde, así puedo hablar con Feribiki. Muchas gracias.
1: Agua de los recuerdos lejanos, tapera de un dulce ayer, tiempo. ¡Mujer, brava gaucha en los fortines sureños, bella flor del jarillal! ¡Mil soldados te quisieron, pero la tierra te quiso más! ¡Mil soldados te quisieron, pero la tierra te quiso más! Sobre la reja entre las piedras donde duerme tu voz Mi guitarra lloró Solo esta zampita por las noches Quiere darte luz porque le duele que diga Que el crullo de un pino te olvidó? verde fresquita del verano sintió por tema de los desiertos versos de un coplero que pasó por tema de los desiertos versos de un coplero que pasó Tal vez hablen de tus años de moza, agua del grillo, el zampar, Años de lanza y romance, sangre que secó el viento al pasar. Años de lanza y romance, sangre que secó el viento al pasar. Sobre la rica entre las tierras donde duerme tu voz, mi guitarra lloró. Porque le duele que digan que el creyó Neuquí no te olvidó? Porque le duele que digan que el creyó Neuquí no te olvidó?
0: Bueno, terminamos de escuchar el tema La Pasto Verde de eh, Marcelo Verbel. Y acá estoy con Fer y Vicky. Hola chicos, ¿cómo están?
2: ¿Qué tal Gastón? Hola a todos. Hola.
0: ¿Cómo les va? ¿Cómo andan?
2: Bien. Bien, bien, acá andamos.
0: Qué gran, qué, qué gusto escucharlos. Y cuéntenme cómo está Gaiman. Qué, qué hace calor, hace frío, sopla viento
2: mira hoy tenemos un buen día de sol está fresco pero pero está lindo, está lindo, está está agradable, no sin viento, viento en calma como, como se dice,
0: viento en calma, qué bueno, qué bueno, están cerca del río Chubut, cuéntenos un poco dónde está ubicado el espacio cerámica eh,
3: bueno mira te cuento un poquito nosotros estamos sobre la margen sur digamos del río Chubut sí en más ...precisamente en un lugar que se llama... Bringwin,
4: Bringwin
3: sí. es en galés... ...y significa Loma Blanca... ...nosotros estamos en el pie de la Loma Sur... ...¿sí? del valle inferior del río Chubut... Eh, ...tendremos el río a 6 kilómetros... aproximadamente ...es una zona de, de valle... ...un valle pero muy productivo... Eh, ...que hay, hay... ...digamos, hay producción de... de cerezas, frutales... mucha oveja eh, y, y bueno, un poco ese es nuestro contexto, nuestro espacio <coughs> donde, donde elegimos habitar para, para producir nuestra cerámica.
0: Es tierra tierra de galeses y de tehuelches, ¿no?
3: Exacto, exacto. Hace un poquito más de 125 años llegaron los galeses y fueron muy bien recibidos por los por los tehuelches. Mira Se habla de que es, la, que es la única colonización pacífica.
0: Mira vos, qué maravilla, sí, eh. qué bueno, sí, qué bueno, qué bueno. Escuchame, ¿y esto de la loma blanca eh, ya directamente hace alusión a la arcilla o oh, no?
2: Más o menos, Ajá. porque este, sí, yo, es una, hay arcillas muy bentoníticas, ¿viste? Entonces, sí. no eh, nosotros lo que más usamos de la loma son las arenas, hay unas arenas voladas, como les dicen acá, muy lindas, ...y los limos, es lo que más usamos de la loma blanca...
1: Ajá.
2: ...después nosotros, todas las arcillas que usamos... ...las traemos del dique Florentino Meíno... <coughs> ...el dique queda a ciento y pico de kilómetros... ...hacia el oeste, hacia la cordillera... ...nosotros estamos muy cerquita del mar... ...y del dique es donde están las canteras cauliníticas, ...que es de donde nosotros traemos este, buena parte de, de nuestra materia prima... ...después íbamos combinando... ...con otras materias más locales... ...también usamos pórfido... ...que el pórfido es la laja patagónica... ...molida... ...que es un patoide eh, ...y también usamos... Eh...
0: ...es todo un laboratorio eso, Vicky... Sí. ...ese campo... ...sí,
2: qué sé yo, sí, no... Este, ...sí, bueno, te vas te vas, te vas, vas metiendo, ¿no? ...pero sí, mucho, mucha muestra, mucha recolección mucha investigación y, y documentación
0: y qué tiempo lleva esa investigación hace cuánto tiempo que están viendo probando haciendo ensayos
2: mira nosotros estamos acá eh, hace en el 2012 sí 2012 ocho sí. años hace ocho años hmm. sí. ocho Diga, años desde ahí sí desde ahí estamos bueno en este en este camino
0: Maravilloso. Contame, contame un poco, Vicky, ¿cuál es tu formación, eh, eh, digamos, en la cerámica? ¿Tenés una formación? ¿Sos autodidacta? ¿De cuál, sí, de dónde yo, viene ese saber?
2: Yo pasé por la Escuela de Cerámica de Avellaneda, una escuela que, que quiero mucho. Sí. Este, estudié ahí, hice la tecnicatura y la este, y el profesorado. Después estudié un tiempo con el maestro Ivo. Después pasé un poco por el IUNA pasé un poco por por otros talleres este pero lo más fuerte y lo más este, fue el paso bueno por la escuela de Bellaneda y este estar trabajando junto ahí que claro. fue como muy eh, muy significativo.
0: Claro, eso este, eso marcó marcó tu, tu recorrido mucho. Sí,
2: sí, sí, sí Qué totalmente.
0: Bueno. Qué bueno. ¿Y el tuyo, Fer? Bueno, mira, el
3: mío yo arranqué yo... Y tenía ahí un tallercito familiar, ¿sí?, que manejaba mi tía. Y yo estuve relacionado desde chico con el oficio. Y en un lugar medio autodidacta, eh, porque ese taller fundió. Era un taller en el cual mi papá hacía moldes Era un taller que producía objetos de bizcocho cerámico. Y ese taller fundió. Eh, yo aprendí el oficio del matricero con mi papá, que también es autodidacta que era autoridad eh, aún, y, y bueno, ahí como que empecé a hacer mi primer acercamiento, digamos con la cerámica, eh, tomando ese espacio de tallercito fundido eh, en la época de melen eh, y a partir de ahí empecé como a hacer como una investigación, claro. a leer, a informarme y a empezar a buscar eh, maneras de, de, de producir, que la única herramienta que tenía en ese momento era tomar moldes de, de piezas. Claro. No, no tenía la, la construcción, nadie me había enseñado cómo construir piezas, claro. entonces bueno, un día lo decidí por la alfarería.
0: ¿Y, sí. ¿Y cómo llega el torno alfarero a tu vida, a tu, a tu recorrido?
3: Ah, ah, mira para mí eso es algo maravilloso, el hecho de que de, del haber tenido digamos, la constancia De aprender a tornear solo Yo aprendí a tornear solo Fue una, una experiencia bastante brava ¿Sí? De, de golpearse contra la pared bastante Pero Eso creo que, que a la larga me dio como Como una, una forma Digamos Sin tener, una, sin tener academia de, de, de una forma de tornear Un poco más flexible ¿Sí? Sin un maestro Y después también Pasé por Estuve un tiempo trabajando junto a Vicky y, y e Im Y bueno, eh, obviamente Im nos marcó muchísimo. Claro. ¿sí? Como, como como un enfoque. ¿sí? Un enfoque distinto. Del de trabajo a lo que uno
0: venía de tu Claro, claro, sí. me imagino. Porque aparte, eh, eh, con Im aprendieron la cerámica oriental, digamos. ¿Cómo, cómo llega a eso, esa vertiente?
3: Sí, en realidad yo creo que lo que aprendimos con Im fue una manera distinta de de, de, de cómo encarar la, la construcción alfarera de, de, de cómo de cómo estar los de, de lo que ha hecho In que es como un arranque de la cerámica de alta temperatura en hornos aleños sí, en Argentina no había yo creo que no había hasta no había tantos hornos como como empezó a ver ahora yo creo que In, tiene una responsabilidad en ¿sí? esto eh, que bueno, que en realidad nosotros, por ejemplo, cuando nos vinimos a Patagonia, lo que vinimos a hacer fue el hecho de instalar, digamos, un taller cerca de las materias primas que para nosotros tenían que ser extractarias por el, por esto que hacemos Greta Leña, eh, pero más que nada, ubicarnos en, en un contexto donde permita, en un contexto rural, donde permita el desarrollo de ese tipo de que experimental que estamos
0: deseando claro 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 y es esa esa conjunción perfecta de ustedes dos no del dúo digamos de trabajo porque Vicky viene con todo ese saber más académico quizás de los de, de los porcentajes o oh, me equivoco ustedes díganme no es un, como un poco la lectura que hago de la de esto que estamos eh, hablando ahora eh, y lo sí, tuyo que es completamente sí, sí. más intuitivo quizás más
3: Sí, sí, es eso Vicky tiene una, una pata de, de, de formación académica que digamos, para todo lo que es la parte de, de investigación ha sido maravillosa claro. y yo, bueno yo, yo he puesto más ladrillos claro. he agarrado más la pala.
0: claro, Entonces, ¿la bueno, alguien pues, lo tiene no? que hacer <risas>
3: claro, totalmente no, una cuestión de un equilibrio que, 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 que en un espacio de taller como el nuestro realmente es maravilloso Claro. Porque nos, nos brinda como dos miradas
0: donde podemos ir construyendo una mirada nueva. No, es buenísimo eso, claro. Escúchame y hable, háblenme un poco, sigan, sigamos hablando sobre las arcillas locales. Yo te cuento que acá el, eh, este programa lo escuchan muchas, muchos talleres de, de acá de los alrededores, de San Carlos, de Cafayate, de Nimaná, de gente de la montaña, de los cerros. Y está bueno eso de que el, el trabajo comience en la cantera de arcilla, por lo menos para nosotros que estamos muy habituados a esa a esa costumbre. Entonces, ¿cómo es ese ese recolectar las arcillas? ¿Cómo lo viven? ¿Cómo buscan el material? Contame un poco, algo como para ilustrar, no para que nos hagamos una idea de cómo es en la Patagonia. Mira,
2: lo que primero te voy a decir es que es muy lindo ir a las canteras, ¿no? lo que el paisaje de la cantera, sí. porque es algo así como uno hasta no verlo es algo que nadie, casi nadie conoce, ¿no? nosotros solemos eh, llevar un registro con nosotros a veces que damos una charla, o nos invitan y mostramos porque es muy lindo, ¿no? es como es un espacio de muchos kilómetros y kilómetros en bueno. extensión y hacia abajo de arcilla donde no crece árboles donde no hay donde no hay nada entonces son paisajes como lunares donde el sol es totalmente abrasador ¿sí? en la sí. Patagonia pasa eso los días de viento son tremendos y donde tenés un horizonte de arcilla entonces ya eso te perfila eh, hacia un tipo de búsqueda
0: claro, claro y es arcilla blanca, ¿no? sí, 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 mira eh,
3: te cuento eh, lo que nosotros, digamos, tenemos acá, que creo que es una de las cosas sí, por las cuales vivimos también... Eh, ...las arcillas que tenemos son arcillas blancas sí, de un punto de fusión muy, muy, muy alto. Estamos hablando de arriba de los 1.300 grados, eh, que para nosotros es primordial lo Lo lindo de la quema leña en alta es que la, la volatilización de la ceniza se va depositando en, en los cuerpos de estas piezas y va generando un vibrado natural. Claro. Eso es lo que, lo que tiene, digamos, de, de, de atractivo la, digamos, esto de, la, de las quemas de malta. Eh, y el, con respecto a las pastas, también hay algo maravilloso es el contacto con este, estos recursos. En los espacios rurales, los rurales, los ceramistas que los habitan, tenemos la, la posibilidad de estar cerca y no tener el material mediado y no nos llega una bolsa con un rótulo donde nosotros podemos elegir nuestro material eso y es eso yo creo que para cualquier ceramista conocer la beta cuando saca su, su materia prima te da una relación con ese, con ese material que eh, creo que te puedo llamar intimidad de alguna manera
0: es buenísimo y que... es buenísimo Fer, escúchame, buscan el material buscan la arcilla, hacen esta mezcla ¿no? con arenas, con feldespato con esta, esta, est preparan su pasta ¿esa pasta la dejan reposar? ¿la dejan dormir? Mira, lo que solemos
3: hacer nosotros tenemos unos como unas especies de piletones que sí. llamamos de hormigón, muy grandes donde donde entran en 400 kilos de arcilla más o menos ¿Sí? Eh, y lo que hacemos, ha hacemos la mezcla completa, ¿sí? Hacemos nosotros, por ejemplo, ahora estamos trabajando en una fórmula que es 80-20. 80 de arcilla caolimítica del líquido y 20 de, de limo de acá, de la loma blanca, acá al ladito de casa, eh, como en un patio, te diría.
1: Sí.
3: Entonces, eh, la desleemos en agua, la pasamos de un, de un tacho a otro tacho, pero dio un tamiz malla 60. Lo que nos aseguramos con ese tamiz malla 60 es sacar, digamos, los, los digamos, las partículas de arena que es silicia, que son muy grandes, de 2 milímetros, más o menos, eh, y la eh, incorporación del mismo. Después, eso dejamos que decante. Esta artilla tiene una granulometría muy fina, así que un tamaño de partícula muy finito que, que quedaba. Queda arriba, no de canta fácil. Entonces le damos tiempo, ¿sí? En húmedo. Y después, para secar, nosotros ponemos unos cuencos en bizcocho y ahí ponemos el material que se vaya secando. ¿Sí? En, 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 calculo que tenían tres kilos cada uno de esos cuencos. Y vamos secando en tandas que hacemos así de 300 400 kilos de arcilla
0: Claro. Claro, muy importante
3: claro. también el clima acá nosotros solamente en la época que armamos pasta el verano sí porque después no la podemos secar acá es un, un clima muy frío y entonces no podemos contar con el con el sol para que nos ayuden las temperaturas o sea claro. que, que también la organización de los tiempos de trabajo depende eh, dependen mucho de, digamos del clima,
0: claro, claro claro o sea que preparan el material, lo dejan, lo dejan ahí y ya tienen el material para trabajar durante todo el año.
3: Sí, un poco sí, así. Decía. Y después,
0: cómo es, o sea, después eh, eh, van preparando eh, por horneada. Eh, eh, sé que son un horno, ya vamos a hablar del horno, pero, pero digo, eh, preparan eh, eh, la producción por horneada o hacen y producen
2: mira en realidad el único horno sí que, que que destacamos la, eh, la producción es el de una después nosotros vamos produciendo nosotros quemamos una vez por mes estamos quemando en un horno chiquito de ti invertido que tenemos eh, producción no eh, vajilla no sé lo que lo que tengamos eh, más o menos cada dos meses quemamos en el otro horno más grande que también más o menos es la misma producción vasijas, por ahí piezas más grandes porque es, es un horno de bastante más tamaño y dos veces al año quemamos eh, una producción de anagama que ahí sí, este, por ahí hacemos otro tipo de piezas no las la de rotación eh, normal del taller sino, bueno, otro tipo de trabajos eh, utilitarios o no, pero es la única producción que diferenciamos.
0: Ajá, claro. ¿Y cuántas cuántas piezas entran en un horno anagama? Más o menos, ¿no? Como
2: mira, en el anagama más o menos 400 piezas.
0: Claro, es gigante.
2: Eh, es grande, sí. Y en el otro, el noborigama, que es el horno de dos cámaras, sí. entrarán un poquito más. Sí. Sí. Estamos hablando de piezas chicas. Sí, piezas chicas. Piezas chicas, sí, eh, sí. No sé.
0: cuenco. Entonces, ¿cuántos sí. hornos tienen? O sea, el, hor el horno de, de tiro de tiro indirecto este que me decías.
2: Tenemos el de tiro directo, el invertido. Ah, perdón, el eh, invertido. Perdón, el noborigama
0: y el anagama. Ah, son dos distintos, el noborigama y el anagama. Yo pensé que era sí. uno. No, son
2: dos
0: distintos. No, no entiendo nada, <risas> perdón. Perdón, dice Claro. No, está bien. ¿Cómo, <risa> contame, contame la diferencia y las características de cada uno.
3: Bueno, mira, el anagama es el horno que nosotros vinimos a hacer acá al sur. Sí. ¿sí? Que es un horno de característica más, más experimental. Claro. Y ya que haya este tipo de hornos en la Patagonia, claro. en la Argentina, ya, ya, digamos como que va de maduro lo que vamos a experimentar
0: claro, <risa> porque claro, claro.
3: no hay antecedente entonces eh, en esta experimentación es donde nosotros primero fuimos a la anagama después de la anagama buscamos un horno más ágil para producir y nos fuimos a la tecnología de, que le sigue el anagama, para que el anagama el primero que armamos es una sola cámara ¿sí? donde habita el hogar y las piezas ¿sí? Tiene un escalón es como es un tiro cruzado, ascendente, y es como si fuera una escalera donde van las piezas, ¿sí? sí. Son cuatro escalones el nuestro donde hacemos ahí la estiva con placas refractarias, como una carga de horno, digamos, eh, que, que, que va, va a llegar a una temperatura en la cual todo se va a esmaltar con la propia ceniza que va cayendo sobre ellos. Y el noborigama es, es un horno que tiene una bise, tiene son distintas cámaras, el hogar en un espacio, tiene una cámara más grande y después tiene otra cámara y después recién el tiro, sí entonces ah. pues, también es de forma, es cruzado ascendente, entonces del hogar entra en la cámara 1 y después pasa a la cámara 2 y después se va al tiro la energía, Mirá, eh, claro. entonces es, es más eficiente
0: claro es otro o sea es otro el recorrido del fuego pero en sí el, el, la pieza queda igual queda parecida
3: es que tiene mucha menos cantidad de ceniza porque en la interconexión de cámara a cámara se quedan muchas cenizas eh, por ejemplo en el hogar quedan muchas cenizas en el hogar ¿sí? claro, y no, que no va directamente digamos hacia las piezas entonces de esa manera en realidad los hornos no more, digamos, son hornos en los cuales eh, se suele esmaltar. Suelen ser piezas esmaltadas. Al tener este sistema digamos, de repartición de cámaras, la cantidad de cenizas es mucho menor. En la gama es enorme la cantidad de cenizas, se generan chorreados que, que tienen que ver digamos, con, con la acumulación de ceniza que luego va a ser esmalte.
0: Claro, quedan esas piezas espectaculares, ¿no? Está buenísimo.
3: Sí, <risa> está bueno. Lo bueno de ese horno que es algo que yo siempre trato de decir es que es una experiencia la nagama, claro. es una experiencia en el sentido de que nosotros no tenemos idea de cómo va a quedar
0: claro, claro, es, claro
3: realmente es impredecible y dentro de ese código lo que nosotros muchas veces buscamos y planteamos es que generamos soportes de alfarería para que tengan un registro de ese proceso de fuego
0: miramos claro claro, está buenísimo ¿eh? las sí, formas, vale. cómo quedan, cómo queda marcado el fuego, eso es lo que me gusta, ¿no? Yo hoy compartí una, una, una imagen de la producción esta eh, que, 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 contás, y cómo quedan marcados los puntos, ¿no? así como unas manchas, una cosa espectacular. sí, hay que, hay que
2: aclarar y, y, y resaltar que los ciclos de cocciones son distintos. Ajá. En el la, en el Bueno, en el horno chiquitito, es, que es un horno muy eficiente, quemamos en 13 horas, 14. En el Noborigama quemamos más o menos en 28, 30 horas, las dos
0: cámaras. Claro, está tremendo.
2: Y en el Anagama quemamos durante cuatro días.
0: escúchame una cosa Vicky, para para que es un flash esto, cuatro días horneando, como si fuese una, 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 una cortada de adobes. Increíble. Escuchame una cosa, pará. Vamos a pasar un tema. Así, vale. así hacemos un bloque y hacemos después otro bloque y hablamos solamente de los hornos y de las vale. horneadas y de todo esto. Voy a pasar un tema vale, vale. ahora vale. Del, del Tata Cedrón, de un disco que vos me dejaste, Vicky, hace muchos años acá en San Carlos, del, del, del Tata Cedrón haciendo los poemas de Tuñón. Así que bueno, Pero ahí no, va.
1: Lo tenés vos.
0: Claro, lo tengo yo. <risa> Ahí, ahí vamos a pasar ese tema y continuamos hablando con Fer y Vicky desde Guy Chubut, gracias
4: quien no conoció al peinado que usaba misia feliza sus polleras con bordado su cara llena de risa Patios con emparrados, sus fiestas con pericón Y quien no estuvo invitado con tarjeta de cartón Quien no conoció la gloria de matear bajo la parra Cuando tocan victoria, los dedos en la guitarra Cuando el mísero colado salía por el balcón porque no estaba invitado con tarjeta de cartón? Entonces un chorro fino caía en la canaleta formando su remolino, saltarín en la pileta. Faltaba los de al lado, se decía en la reunión Que no estaban invitados con tarjeta de cartón ¡A oh, las reuniones con madre, mm, comer todas por semana Va y de las ranas, de la gente más compadre De los que recién llegados ligaban un ginebrón Porque estaban invitados con tarjeta de cartón rompir raja de malevos orilleros que largaban la baraja cuando olían entre velocinas en pingorotadas hacían sonar el tacón porque estaban invitadas con tarjeta de cartón parolitos que los llenen del almacén de profumo mozos que se iban al humo si le seguían el tren monos sin tacharolado, puro corte y confesión porque estaban invitados con tarjeta de cartón Porque en qué se formaba corría al cantor del bajo y Buenos Aires fumaba cigarrillos vuelta abajo patios de silo entoldado con estrellas de ocasión a no haber sido invitado con tarjeta de cartón. Polca de cintura fina, ni peinaba la banana Polca que fue la mañana de la milonga argentina Ya terminó tu función y yo nunca te he bailado Pues nunca estuve invitado con tarjeta de cartón Yo nunca estuve invitado con tarjeta de
0: bueno, terminamos de escuchar el tema Polka de la tarjeta de cartón Es un, un poema de tuñón eh, Musicalizado por el Grosso del Tata Cedrón Ahí continuamos eh, hablando con los chicos Con Fer y Vicky Chicos, ¿están ahí? Estamos acá, sí, sí. Están ahí, buenísimo Nos quedamos en el horno en la horneada. Así que, ¿cómo es eso, Vicky? Cuatro días horneando. Sí. Contame horneada, del comienzo. Días. Sí. ¿Cómo? O sea, cargan el horno. Son, me dijiste, sí. como, como 400 piezas que entran.
2: Sí, sí. Cargar el horno, que no es sencillo, porque hay que me meterse imagino. adentro. Claro. Este, eh, sí, y cada pieza la vamos como apoyando. La cantidad de ceniza es mucha. Claro. Nosotros quemamos a 1.300 grados, entonces hay mucho vidrio dando vuelta. Entonces nosotros lo que hacemos es levantar las piezas con unas bolitas de caolín y, y chamote, entonces cada pieza le ponemos tres bolitas. Entonces la carga eh, lleva su tiempo, generalmente un día y medio fácil le estamos cargando
0: el horno. Chu, zarpado, claro.
2: Sí y después en general todas las piezas que entran en el anagama es monococción nosotros trabajamos mucho con monococción escuchamos claro. muy poco eh, y en el anagama más este, todo es monococción porque bueno el horno el horno es el resto no o sea
0: eh, claro y... escúchame escúchame Vicky el anagama es de origen japonés de origen chino cuál es el origen del horno
3: Sí, en realidad el anagama es el horno primitivo japonés, Ajá. ¿sí? Y en determinado momento eh, Japón invade Corea, y ¿sí? digamos desde la isla invaden a la parte continental eh, y se dio lo que se llamó se llamó la Guerra de las Cerámicas, vos. donde el espíritu imperialista japonés lo que hizo fue robar la tecnología coreana, que era la tecnología esta de la división de cámaras para el horno noborigama.
1: Claro.
3: Y esta guerra de las cerámicas, en este contexto, contexto histórico, es lo que... ¿qué, ¿Qué es la tecnología? Los maestros, directamente. Tomaron a los maestros que tenían el conocimiento de los hornos.
0: Claro.
3: Entonces, ahí podemos gener, digamos podemos establecer, digamos, que la tecnología que le sigue a la nagama es el noborigama, es el horno de cámara sí Claro, cuando Japón vamos. hace esa digamos, esa movida de incorporar la tecnología desarrolla los hornos, hornos noborigamas japoneses que son más altos que los coreanos tienen una diferencia, son más altos el horno de los coreanos era un poco más bajito que es más parecido a nuestro nobori que, que armamos nosotros claro eh, pero bueno, para destacar con respecto a algo del, del horno en la Nagama que es el que más nos gusta, por eso queremos hablar de ese. Sí,
0: me imagino, toda una <risa> experiencia eh, eso.
3: Claro, claro, es eso. Es un horno en el cual eh, deja, deja un rastro de todo ese proceso que sucedió.
1: Claro. ¿sí?
3: No es un horno que busque esconder eh, debajo de una cubierta, de un embobe, de un esmalte. Eh, es que ponemos las piezas desnudas.
0: Claro.
3: Y, que, y que en ese proceso de cocción... Eh, el fuego elija dónde marcar.
1: Eh,
3: y, y también uno entra como una especie de, de ritual muy lindo en cuatro días de quema, eh, que puede ser, digamos, un proceso de, de un ladrillero que, 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 que nos lleva a un lugar más primitivo. No nos uh -huh. olvidemos que nosotros somos ceramistas ur, eh, urbanos, nos formamos en la, en la urbanidad, y tomamos la decisión de corrernos de ese, de ese lugar urbano para tener otro tipo de relación, digamos, con, 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 con la materia prima y también con la identidad y las decisiones que vamos tomando.
0: Pero tal cual, claro, claro, claro. Sí, aparte se nota, se nota absolutamente en las piezas. Es Muy bueno eso. Escúchame una cosa, Fer, ¿y cómo hacen ustedes? ¿Hacen, por ejemplo, turnos para hornear? Porque son cuatro días y cuatro noches. Exacto,
3: sí, sí, turno. Hacemos turnos... Casi siempre tenemos la ayuda de algún colega o algún amigo. Entonces, ahí vamos estableciendo. En base al equipo que tenemos, eh, vamos vamos a organizando cómo se duerme y cómo se come.
2: Claro. Pero también eh, nosotros tratamos de que para ese momento esté todo organizado. O sea, la leña ya está toda acomodada, dispuesta, la comida ya está toda preparada. Como es bueno, nosotros nos concentramos en el horno, que, que ya es un montón.
0: No, me imagino, o sea que todo toda esta movida tiene como una preparación de producción de uno, dos o tres días, digamos, aparte de los cuatro días de la horneada. Mira,
1: yeah.
3: eh, no, es, es mucho, mucho, mucho más larga. Mucho Porque más nosotros, larga, digamos, claro. Digamos, gastamos, para que te des una idea, muchísima leña, ¿sí? El, el horno Anagama lo que tiene deja unos efectos muy, muy lindos sobre las piezas, depósito de ceniza pero también es un horno muy ineficiente energéticamente.
0: ¿sí? Ajá.
3: Todo es como un equilibrio. Si es eficiente energéticamente, el resultado no tiene tantas características. Si es ineficiente, el resultado para alcanzar esa temperatura es mayor demanda de energía. Mayor demanda de energía es mayor cantidad de leña. Nosotros acá nos abastecemos con descarte de madereras. Sí. ¿sí? Y lo que nosotros... Que hemos podido plantar acá, de a poquito ya estamos teniendo algo de leña propia. Cuando llegamos hicimos una, fore una pequeña forestación. Como ya sabíamos que veníamos a, digamos a a, hornear. Digamos, a utilizar, claro, a utilizar esa energía.
0: ¿Y qué pusieron? Álamos, sauces, madera así, madera ese tipo de madera?
3: Sí. sí totalmente. Mm. álamo, sauce eh, sí, sauces y mimbre. Ajá. acá hay un nombre que es el único árbol costero de digamos de, de Chubut digamos de, 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 de las márgenes del río Chubut sí. que son leña, leñas blandas sí son leñas blandas de carne blanca menos una que es el tamarisco que lo utilizamos también que acá se usa mucho como, como cortina de viento también claro. eh, que es, tiene carne roja y es un es un árbol que es muy salino te gusta tomar incorporar eh, sodio, eh, sodio y potasio, los alcalis eh, que, que nuestro suelo tiene mucho. Y bueno. cuando digo esto, lo digo porque porque esa ceniza que se va volatilizando dentro del horno y va cayendo sobre las piezas, tomó lo que hay en el suelo. ¿sí? Nosotros tenemos suelos muy alcalinos esto fue fondo de mar, entonces ahí encontramos... Eh, Digamos, que esos álamos tienen mucha historia de lo que fue el claro. valle en, en su parte mineralógica.
0: Claro, claro, de, claro. claro. Que
3: después claro. se depositan las piezas.
0: Genial. La memoria, ¿no? La memoria de la cerámica después. Porque con esto que estás diciendo y ver tus piezas, ver las piezas de ustedes, eh, es, como, es como un algo que cierra, ¿viste? Está buenísimo. Genial. Eh,
3: sí bueno.
0: Entonces cómo sí. continúa? Empiezan a hornear, comienza la horneada, empiezan a darle a, a hacer un temple lento. Sí, eh, nosotros
2: también, nosotros ponemos muchas piezas, este, muy cerca en el hogar, sí. entonces eh, el temple es muy lento, uh -huh. más o menos estaremos Dos. sí, 12, 15, en, en, en mil grados eh, y después es ascenso.
0: Claro, claro. Y utilizan utilizan pirómetro ¿O, o es todo con conos y o el no, color del fuego. el pirómetro
2: no usamos eh, porque la atmósfera es, es muy irregular, viste, es muy caótico. Y, 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 la, y la verdad es que nos no vuelve loco el pirómetro en claro. esa horneada claro. eh, porque es una horneada que va a tener tiempo, entonces hay algo que quizás la temperatura no va a ser lo que el pirómetro nos diga, pero el tiempo influye mucho, los cuatro días de quema eh, van generando otra maduración claro. en las pastas entonces, viste eh, a la veces la lectura del pirómetro no, no nos interesa
0: claro, claro, si
2: usamos unos testigos que usamos conos y testigos cerámicos unos testigos que nosotros vamos pescando en la horneada como para ir chusneando a ver cómo vamos
0: claro, claro Mira qué bueno. Y, y entonces, después de que llegan a estos mil grados, ponele, estas 15 o 20 horas, eh, a partir de esa temperatura ya empiezan a poner leña de manera más pausada. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es? O sea, ¿cómo se maneja? Yo hago, me pregunto esto porque eh, para mí es inevitable la comparación, aunque hay un abismo en el medio, de las cortadas de adobe. Nosotros acá en San Carlos tenemos muchísimas cortadas de ladrillo, de tejas. Y, y las horneadas duran siete días, pero pero también tienen como un poco parecido en, en el sentido a la curva de lo que ustedes están marcando, ¿no? Que en principio se les da se, se, se le da mucho, mucha leña y después el, el hecho de alimentar el horno es como más pausado. Se hacen como turnos y se, y se alimenta de manera más pausada. Sí,
3: no, en realidad para nosotros es inverso. ¿Sí? Sí. completamente inverso, el horno hacemos un temple que es muy despacito hasta que empezamos a ver que se empieza a, a limpiar el horno, que se empieza a liberar el monóxido de carbono sí. y ahí nos, nos animamos a que la llama pueda pegar en las piezas de forma directa ¿sí? eh, la distancia desde el arranque del horno a, hasta donde está la primera estiva de piezas hasta que tenés la pieza delante tenés un metro veinte no es mucha distancia, las llamas sí. se mueven muy, muy rápido cuando ya eso empezó a, a levantar, entonces cuidamos mucho eso. Entonces, es muy despacio el principio y espacio, ¿en qué sentido lo digo? Una sección de leña más gruesa, sí cosa que haga una llama corta, por ahí ahí, en esa parte elegimos una leña semidura como el tamarisco o algún frutal que tenga una leña dura, que tenga llama corta. Y a medida que vamos, que el horno va, va trepando en temperatura, lo que vamos haciendo es achicando la sección de leña y también vamos achicando la frecuencia de alimentación. Entonces, ¿con eso qué es lo que vamos logrando? Meter mayor cantidad de energía que se pueda liberar, ¿sí? Que se pueda liberar de fina, eh, que se pueda liberar más rápido para lograr una llama larga. Porque el horno, desde que arranca, ¿sí?, hasta que termina, nosotros terminamos la horneada, digamos, a máxima temperatura, con un metro de y medio de llama saliendo del tiro. No. Y el horno tiene un recorrido interno de unos, en total, unos cinco metros casi. Cinco Entonces, mil... la llama recorre esos cinco metros y todavía tiene fuerza como para que nosotros la veamos afuera de un metro y medio. Y para eso necesitamos leña muy blanda, sino de esa, esa respuesta, digamos, de, de liberación de energía rápida.
0: Claro, claro.
3: Y ahí nos ahí nos quedamos, vamos va subiendo hasta que después hacemos como una meseta donde sabemos que la maduración es por tiempo y no por temperatura.
0: Claro. Claro, ya está incandescente, ¿no? Ya están 1200 grados, mil ¿no? No tengo sí. ni
2: lo, eh, sí, la última curva, hacia a los 1200 hasta hasta los 1300, ahí estaremos, sí, sí. sí. Eh, un día y, medio. Sí, día y medio. Nos quedamos en ese sí. que rango de temperatura,
3: temperatura final supuestamente, nos quedamos, eh, sí, un día y medio sosteniendo.
0: Impresionante, impresionante, qué laburo, ¿eh? Qué laburo apasionante también, ¿no? Porque esta cosa de, de, de saber o de ver o de pensar o de imaginarse ese recorrido del fuego adentro con las llamas, con las distancias, me parece alucinante. Está buenísimo. Está buenísimo. Entonces, después del día y medio, tenemos tenemos eh, todo un día donde nosotros mantenemos, donde ustedes mantienen el horno, mantienen la, 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 la meseta, como vos decís, la horneada.
3: Exacto. Ajá. Eso, eso sí y hay algo muy lindo, Gastón, que, que sé yo, que, que, que eso es como un lugar donde nosotros nos digamos nos gusta pensarnos, que es el hecho de, de cuál es el rol del ceramista en este tipo de horneadas. Sí. Y, y el rol del ceramista en este tipo de horneadas, una vez que ya hizo su parte expresiva, por decirlo, que es en el momento en el cual eh, es el trabajo del tiempo del agua, ¿sí? cuando la arcilla está blanda, ¿Sí? y después uno pasa a ser parte de un engranaje eh, en, en el momento del fuego eh, pasa a ser un engranaje que posibilita ese, ese proceso donde hay una, una mirada más de, de soltar a que lo que suceda ahí eh, digamos que pase algo que nosotros no podemos controlar es claro. una posición de no control y eso es algo muy lindo porque uno se siente que está trabajando un montón, pero que no puede controlar tanto. Entonces ahí es donde me parece que entran otras fuerzas.
0: Entran otras llamarlas. fuerzas, claro, de una. Esa es la, la identidad de la cerámica de ustedes, ¿no? Que tienen, se nota, es alucinante. Mirá qué bueno, qué bueno. Y después, el, al final de la horneada, ya entra a salir el fuego por arriba, por la chimenea.
2: Sí, sí, nosotros tenemos el metro y medio de fue de lengua de fuego que está ahí ya este, las últimas 24 horas. Sí, sí, sí a partir de la sí. o sea, lengua. ya está ahí la, la lengua, que va cambiando el fuego, ¿viste? Al principio sí. la lengua es, eh, es más rojiza y después va al amarillo. Entonces o sea, traduce lo que va sucediendo también este, los cambios de temperatura que suceden en el horno.
0: Impresionante. Impresionante. ¿Y cuándo deciden que la horneada finaliza?
2: Cuando nos cansamos.
3: Cuando ¿tú? se
0: canse.
2: Y hay un, moment, hay un momento en que empieza, o bueno, ya no tenemos, o no, no nos pasa que no tenemos más leña, pero bueno, hay un momento en que se decide que, bueno, que ya es el fin de la horneada, cuando ya los testigos nos parece que ya están bien.
0: Claro. Este,
2: es un momento de incertidumbre también, ¿viste? Porque... Claro. No, no, no solo pone stop listo eh, claro bueno es otro momento de incertidumbre
0: tremendo espectacular y después eso cierran el, el hogar y y, y cuando abren el horno
3: mira eh, está bueno eso cuando, cuando cerramos el horno sí también es un momento muy muy importante porque sí. porque lo que tenemos que tratar de hacer es que el horno mantenga nosotros nos gusta trabajar en reducción ¿sí? que haya poco oxígeno Sí. Y lo que hacemos es alimentar como hacer una alimentación final muy fuerte y cuando cerramos el, en la puerta del hogar, cerramos la puerta del hogar y cerramos el tiro y empezamos a tapar por donde se quiere escapar el fuego. Con barro cerramos todo, lo dejamos herméticamente cerrado al horno y, y, y calculamos siempre los cinco días de, de descenso
0: cinco La días claro.
3: para poder abrir
0: claro 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 una semana y después lo abren el sí. horno está todo hecho con ladrillos refractarios o está hecho así con ladrillos común adobe no refractario o no
3: sí refractarios refractario. para que te des una idea eh, acá los ladrillos comunes sí ladrillo rojo que sí. digamos que se vende a los mil grados ya es vidrio
0: claro ¿sí? claro es
3: de, se funde mucho, ¿eh? claro. por eso que necesitamos eh, un horno de ladrillo refractario. En la Gagama lo armamos resaltario, con refractarios industriales sí. y en el Noborigama, la parte del hogar, lo hicimos con ladrillos ya de la arcilla que nosotros usamos.
0: Lo hicieron Cuando ustedes los ladrillos.
3: de la de la arcilla, ahí empezamos a construir los propios ladrillos.
0: Claro, mira vos. Ustedes mismos elaboraron los ladrillos, está bueno eso también. Y que el, el horno este, eh, Anagama, es gigante. O sea, dijiste 5 metros el interior.
3: Sí, tiene 2 metros 80 entre hogar y, y piezas y después tiene eh, como unos canales de circulación que digamos, son parte del horno, pero no son parte de ¿Sí? Claro. Eh, pero bueno, sí, 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 sí. Es un horno grande, tiene muy buena capacidad
0: mira vos qué bueno y después dónde dónde comercializan sus piezas
3: mira sí es un tema este. últimamente estamos eh, digamos con este tema de, de la pandemia estamos vendiendo mucho por eh, digamos las ventas que se están dando se están dando vía vía internet tenemos sí. nuestro tenemos un Instagram que es el Fase Cerámica donde sí. vamos subiendo las producciones y ahí vamos estableciendo los lazos digamos comerciales te volvemos hasta el
0: para poder sostener el, el proyecto, claro, 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 está bueno eso también, y, y, y vos Vicky sos docente de la escuela de Treleu,
2: sí yo soy docente de la escuela de artesanía de Treleu, sí. eh, es, un, es una escuela un clamulila donde me gusta mucho trabajar este, que hay cuatro carreras cerámica metal textil y madera
0: Ajá. Eh, nosotros
2: estamos con Nicolás Díaz Sí, este, claro. gran amigo <risa> Un gran
0: amigo, eh, Nicolás eh,
2: Coordinando la parte de, de cerámica Qué bueno, eh, qué bueno sí.
0: Y está a cargo eh, Rosana también, ¿no? La directora que también
2: La directora y gran amiga, Rosana Cartolano Sí,
0: también, este, que lleva eh, adelante hacemos... esa escuela
2: Exactamente
0: Hermelinda también, ¿no? Una... ¿Cómo? ¿Ermelinda forma parte también de la escuela o no? ¿O estoy diciendo cualquier cosa? Hermelinda Paniqueo.
2: sí, este, sí, ya es te sí, sí, sí. Este, sí, no forma, no es parte del staff,
4: sí. Este,
2: pero sí, 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 siempre está vinculada.
0: Claro, son claro.
2: referentes
0: eh, de la área
2: textil, sí, sí,
0: sí. Una grande maestra textil también. Qué bueno, chicos. Bueno, yo eh, quiero decir, quiero decir que primero que para mí es un gustazo tremendo charlar con ustedes y haber tenido esta charla acá en San Carlos con ustedes, que le quiero contar a la gente que Fer y Vicky han venido varias veces a San Carlos, han participado de los barros calchaquíes. Eh, han generado, han hecho una muestra acá en el museo de, de Jalpa Calchaqui de San Carlos entonces eh, son un poquito de acá también, la gente eh, lo, 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 los va a recordar seguramente con esta, con esta charla eh, así que eh, quiero también decir otra cosa más que los chicos están eh, habitando Gaiman eh, y en la provincia de Chubut hay un problema muy grande con la minería entonces eh, hubo quiero que me hables un poquitito de eso Fer puede ser
3: sí eh, mira eh, es parte de lo que pasa en muchos lugares pero bueno eh, nosotros acá en la provincia de Chubut eh, tenemos como un embate de minero sí eh, donde se quiere hacer una explotación de cianuro en la zona de la meseta central eh, lo que se está diciendo es no a la llamada la zona de sacrificio eh, que es lo que se está buscando nosotros acá tenemos solamente un río que cruza toda la provincia que es el río Chubut, maravilloso
0: claro.
1: lindo,
3: lindo, que abastece de agua eh, a 300.000 personas es el único recurso hídrico que tenemos en la provincia y se está queriendo poner en, en juego eh, para esto las asambleas autoconvocadas eh, están generando digamos ahora eh, una iniciativa popular para que se trate la ley que se mejore la ley 5001 que es la que se ganaron por, el, digamos, por la pelea de las asambleas en el año 2003 en el que, eh, se ganó esa ley que ahora se está poniendo en duda Claro. Entonces la gente está en una iniciativa popular para que se trate y se define esa ley que es una ley que, que casi todo el pueblo, está, el pueblo chibutense está apoyando. Claro. Eh, y nosotros desde nuestro lugar, eh, haciendo de la corte que, que creemos que tenemos que hacer digamos, como, como habitantes de esta zona.
0: Obvio, eh, claro. Con mega eh, minería no hay cerámica, o sea, no, no hay nada. No hay vida. No hay, no vida, hay vida, no hay ballenas. Claro. No hay, vida. Claro. No hay ballenas. También, también todos los amigos ahí en Puerto Pirámides estaban también con lo de, con esto de la iniciativa que vos decís de la consulta popular. Así que bueno, nada, ya. nosotros acá desde acá los acompañamos. Estamos con ustedes y, y bueno chicos, yo les agradezco un montón. Eh, les mando un abrazo enorme. Quieren despedirse de la gente, quieren decir algo como cierre
3: son no. una, son unas palabras de, de, de agradecimiento como siempre a vos Gastón y a la gente ahí que está haciendo el programa y, y que siempre tenemos así como un lugarcito en nuestro corazón en esa zona que que, que nos ha enamorado también, de ahí de los cerros y la arcilla de la zona y, y la gente sus empanadas y su vino también ¿por qué no? Claro. Eh, acá te voy a pasar con, con Vicky eh, yo te mando un abrazo grande Gastón, y bueno, cuando nos junta el viento
0: un abrazo gigante y ya nos va a encontrar Fer abrazo enorme
2: bueno y nada, este Fer dijo un poco con coincidencia también, este un cariño enorme hacia toda esa gente de eh, la que tenemos los mejores de los recuerdos y que pasamos días muy muy lindos y gracias a vos, Gastón, y a todo el equipo de la radio Dale. por hacer esta
0: llamada. Gracias, gracias a vos, Vicky. Quiero contarles que ahí les manda un abrazo Luciano, también, de los pagos Ay, de Alicia. Villa Elisa, que también fueron pagos de ustedes en algún momento. Sí, sí, sí,
2: sí, sí, sí absolutamente.
0: Bueno, abrazo sí. gigante, amigos. Ya nos vamos a encontrar. Gracias. Chau, no, saludos bueno. a Simón. Feliz cumple. <risa> Chau, chicos, gracias. Bueno, fue un programa hermoso acá con mis amigos, con Vicky y Fer, nos metimos nuevamente esta vez en Japón, en un horno Anagama, adentro de un horno Anagama, en ese recorrido del fuego alucinante. Eh, así que bueno, nada, estuvo bueno el programa, yo se los agradezco, agradezco a todos, a toda la gente que escucha, y, y bueno, y ya nos, nos encontraremos eh, la próxima semana con otro programa más de Historias del Viento de Arriba, ahora los voy a dejar con un tema de Chico César, Mama África. Un abrazo y gracias, chau.
5: Além de trabalhar como empacotadeira Nas casas Bahia, Mama África A minha mãe é mãe solteira E tem de fazer mamadeira todo dia Além de trabalhar como empacotadeira Nas casas Bahia, Mama África tem Tanto que fazer Além de cuidar neném, além de fazer denguinho Filhinho tem que entender, mama África vai e vem Mas não se afasta de você, mama África A minha mãe é mãe solteira hum, e tem de fazer mamadeira hum, Todo dia Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia Quando mama sai de casa, seus filhos e seu rola o maior jazz Mama tem calo nos pés, mama precisa de paz Mama não quer brincar mais, filhinho dá um tempo É tanto contratempo no ritmo de vida de mama, mama! Mãe solteira E tem de fazer mamadeira Todo dia Além de trabalhar Como empacotadeira Nas casas Bahia Mama África A minha mãe É mãe solteira E tem de fazer mamadeira Todo dia Além de trabalhar como empacotadeira Nas casas Bahia Deve ser legal Senegão no Senegal Deve ser legal Senegão no Senegal Deve ser legal Senegão no Senegal Deve ser legal Senegão no Senegal, no Senegal Mamá, África A minha mãe É mãe solteira E tem de fazer mamadeira Todo dia Além de trabalhar Como empacotadeira Nas casas Bahia Mamá África A minha mãe É mãe solteira E tem de fazer mamadeira Todo dia Além de trabalhar Como empacotadeira Nas casas Bahia Mamá África